0: Ja, dit is een verrassing. Uh, voor mij, ik ben er al een weekje aan gewend, uh, voor jullie helemaal verrassingen. Het stond aangekondigd dat Nicola zou preken over omgaan met teleurstellingen. En toen hij dat uh, een paar weken geleden, ik dat meekreeg, dat preekje over zou gaan, schoot ik in de lach. Ik moest denken aan dat het boek van Herman Fingers, met de, de mooie titel, de cursus, omgaan met teleurstellingen, gaat wederom niet door. Ik Tipte Nicolaas van, ken je dat boek, ken je die titel? Uh, ja, och, ik moest aan je eind een beetje gniffelen om uh, deze titel van deze preek. En ik dacht van, nou, misschien doet hij er wat mee. Maar Nicolaas doet er niks mee, maar het leven gaat anders en Nicolaas kan niet. En hij vroeg mij vorige week zaterdagmiddag, eind van de middag... Uh, Floris, zou jij volgende week de preek willen doen? Um, nou, ik voelde me natuurlijk ontzettend gevleid. Ik dacht van... Uh, dat hij het mij vraagt, ik vind het geweldig nou, dat ga ik doen, dat is prima Nicola maar later dacht ik me van ja maar uh, waarom vraagt hij mij uh, zo'n hele goede preker ben ik misschien wel niet uh, maar uh, misschien komt dat wel omdat dit thema mij wel heel erg ligt dus misschien vindt hij wel mijn leven wel zo ontzettend teleurstellend De zo van Floris, die kan er wel mee omgaan dat zou kunnen een andere is, en die is we zitten misschien nog iets dichter bij de waarheid. Zo van, uh, Floris heeft mij zo vaak teleurgesteld. Die weet er ook alles van. Uh, en, en dat is even... Mensen die me kennen, die weten het. Ik, ik stel af en toe mensen teleur. Uh, dat doen we allemaal, dat weet ik. Maar ik heb dat ook. Uh, maar even, even serieus. Uh, ik heb wel teleurstellingen. Want vorige week zaterdag toen Nicola, ik Nicola aan de lijn had... zat ik op de bank... In Donrijp, in het verzorgingshuis, in het appartement van mijn dochter. Marije, mijn dochter, is een uh, geweldige meid, 21 jaar oud, uh, ziek, heeft gewoon een vermoeidheidssyndroom, heeft een perspectief van uh, dat de rest van het leven uh, het is wat het nu is: uh, eten, drinken en de vermaken en heel af en toe een sociaal contact. Echt heel af en toe. Vanmiddag komen haar opa en oma en daar is ze al een paar dagen. Uh, zich aan het voorbereiden. En dat kost een paar dagen herstel. Dat is haar leven. Maar zij zei tegen mij met een dik grijns. Oh dat kan je wel. Want jij hebt mij. Jij weet wel hoe je om moet gaan met teleurstellingen. Dat, even, Marije is ontzettend veel zelfspot. en Ik schoot ook wel aan de lach. En ik heb er later ook gevraagd. Van, mag ik jou noemen? Want inderdaad. Marije is een van in ieder geval mijn recente. Uh, zij is niet de teleurstelling. Maar haar situatie is teleurstellend voor mij. Waarin ik. Een paar jaar geleden dacht van, ik heb een geweldige dochter, dat denk ik nog steeds. Uh, met heel veel mogelijkheden. Uh, we zijn samen op uh, Open Dagen geweest voor haar studie. Ze had plannen voor de toekomst. En ik, als, als vader en moeder samen met Melinda hoopten wij natuurlijk voor haar voor een goed leven. Dat zij gelukkig zou worden, een partner zou vinden, een gezin zou stichten. Al die dromen die we hadden, en die zijn echt als een, een zeepbel. Uit elkaar gespat. Daar is niks van over. En dat doet pijn. En daar heb ik gewoon heel veel vragen over gehad. En voor een deel heb ik ze nog. Um, daarom, dit thema, dat uh, zegt mij veel. Er is nog een reden waarom het mij heel veel doet, omdat ik al een anderhalf, twee jaar echt zit met een thema waar ik zeg: van daar wil ik wat mee, want omdat dat wringt en dat is. Uh, het thema omgaan met lijden, de vraag van het lijden. Nou, dat komt hier ook terug. Dat komt later. Kom ik dan weer op terug. Veel mensen, ik, bedoel, ik ben niet de enige, zijn uh, teleurgesteld in het leven, in relaties, in de medische wetenschap, in de kerk, in God. Je loopbaan loopt anders, je wordt ontslagen, je of het gaat niet goed. Er gebeurt van alles in je leven. En iedere keer weer, elke dag, elke uur vinden, worden er mensen teleurgesteld en soms is het oppervlakkig en ga je weer door en soms word je raadloos, zit je te neergeslagen en kan je wel echt, heb je een leed wat ja, onuitwisbaar is wat, wat je gewoon meedraagt de rest van je leven en dat kan gewoon in het leven zijn maar je kunt ook teleurgesteld raken in God en dan de vraag van ja, waar is hij? Waarom grijpt hij niet in? Waarom houdt hij zich verborgen? Al dat soort vragen die, die, die komen op, die blijven hangen en die ja, daar worstel je dan mee. En dan is er van: is God nou echt betrokken? Uh, en dan, dan in je beleving is God er niet, of is die ver weg? Of terwijl je toch, als je in, in de Psalmen, in Psalm 32, vers 8. Daar zegt God ook, ik zal je de weg wijzen die je moet gaan. Ik zal je raad geven, ik zal voor je zorgen. Ja, als God dan dat belooft, waar is Die dan in die moeite? Als het, je er niks meer van merkt, hoe zit dat dan? Nou, dat is het dilemma waar we allemaal geregeld af en toe, de een wat meer, de ander wat minder misschien, tegenaan lopen. Maar we geloven dat God goed is. Maar we merken het vaak toch niet. Vandaag wil ik dus hebben over die teleurstelling in God. Ik wil het niet hebben over een teleurstelling in elkaar. Die komt wel ergens terug. Dat heeft ook wel raakvlakken. Uh, delen van de preek kan je daar wel op toepassen. Dat mag je dan zelf thuis even uitpuzzelen. Ik wil deze preek graag uh, ja, doen aan de hand van het leven van Job. En ik ga een aantal citaten van Job uh, uit het boek Job, die wil ik uh, met jullie delen. Het is een boek van 42 hoofdstukken, er gebeurt heel veel. Dus ik ga eventjes heel kort het verhaal schetsen, ik zeg maar Job in een notendop, uh, zodat ik daarna gewoon makkelijk kan citeren. Uh, het boek Job is een heel mooi boek, het is een, een drama, een poëzie, het is uh, Shakespeare en dan nog mooier. Uh, en het begint in de hemel. En het begint bij God, die loopt op te scheppen tegenover alles en iedereen om hem heen, over hoe goed het is. Job eigenlijk hem wel dient. En Satan is erbij. En Satan zegt van, joh, lekker makkelijk. God, Job heeft heel veel zegen. Het gaat goed met hem. Niet zo gek dat hij uh, trouw is. En dat, nou, er ontstaat een discussie tussen God en Satan. En dat mondt uit in een ja, soort van weddenschap. Dat Satan de vrije hand krijgt. En God zegt van, het lukt je toch niet om Job van zijn trouw en zijn geloof in mij af te halen. Satan krijgt de vrije hand en er ontstaat ontzettend veel onheil in het leven van Job. En dat betekent dat hij was rijk, hij was welvarend, hij had een groot gezin. Maar als een vee was weg, of geroofd of gedood door de bliksem. Als zijn knechten waren of afgeslacht door de rovers of ook door die bliksem getroffen. Zijn kinderen waren allemaal omgekomen in een ingestort huis. En uiteindelijk werd Job ook nog ziek, had hij zweren over zijn hele lichaam. En zat hij ergens buiten op een asbel te klagen vol teleurstelling... vol vragen. Dan komen er drie vrienden bij hem... Elifas, Bildad en Sofar... en die uh, zitten een hele poos bij hem stil... en uiteindelijk gaan die... met Job in gesprek. En dan ontstaat er een... moet ik even snel rekenen... ik denk een uh, 38... Nou, 36 hoofdstukken vol met... gedichten... waar ze elkaar toespreken... en op elkaar reageren. En uiteindelijk... Als die vrienden uitgesproken zijn en Job heeft ze geantwoord, komt er een vierde vriend, Plossing de hoek omzetten, die komt plotseling naar binnen vallen in dat stuk. En die neemt het woord en neemt het op voor God en dan neemt God zelf het woord en spreekt Job aan. En daar geeft Job dan antwoord op en dan komt het tot een climax, tot een oplossing. Nou, daar komen we straks op terug, maar dat is eventjes het hele verhaal van Job. Dan wil ik het hebben over teleurstelling. Dat doe ik in drie punten. Uh, even de definitie, de symptomen en daarna drie oplossingen. Dat is ook punt drie, maar het zijn er ook drie. Uh, en dat is eigenlijk waar het, hoe gaan we ermee om, hoe kunnen we ermee omgaan. Als je kijkt naar een definitie van teleurstelling. Is, er is teleurstelling als er een kloof is. tussen uh, wat we ervaren van God of van het christelijk geloof. En wat we ervan verwachten. En hoe we het leven ervaren. En dan eigenlijk de definitie die ik zou willen gebruiken van de ochtend is... Teleurstelling ontstaat als je ervaring niet voldoet aan je verwachting. Wat je meemaakt, wat je bij je binnenkomt, klopt niet met wat je had verwacht. We hebben verwachtingen van God en het gebeurt anders. En dan zeg je van, waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom heeft God dit niet? Heeft hij dit toegelaten? Heeft hij dit... Eindeloos veel vragen kunnen we stellen. En dan zijn we teleurgesteld omdat onze verwachtingen niet uitkomen. Je bidt voor genezing, je bidt voor een partner, voor een kind, voor een geliefde die ziek is. Ga maar door, vul maar in. En dan lijkt het net alsof God zich tegengekeerd heeft. En Job ervaart dat ook zo en hij verwoordt dat als volgt. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. Het zijn hele krachtige woorden. Straks komen er nog wat krachtige woorden langs. Maar dat is wat het gevoel ten diepste is als teleurgesteld raken in God. Als ik dan kijk naar de symptomen die dat met zich meebrengt. Eh, ja, dat is ja, eigenlijk een beetje een psychologisch deel even, van deze preek. Uh, dat is om het zelf bij jezelf te herkennen en om eventueel teleurstelling ook bij je broer, bij je zus naast je te herkennen. Zodat je daar het merkt en bemerkt en wat mee kunt doen. Want als je teleurgesteld bent, dan resulteert dat in moedeloosheid. Je trekt je terug. Je krijgt zelf medelijden. En dat kan je gaan koesteren. en Je, wordt, je wereld wordt kleiner. Je kunt gaan twijfelen over alles, zelfs over het bestaan van God je krijgt spijt, misschien wel dat je mensen hebt vertrouwd en daardoor kan je een muur om je heen bouwen je kunt in een ivoren toren gaan zitten noem maar op, al dat soort beelden komen dan bij je op, kunnen, kunnen ontstaan en dan zie je dat teleurstelling vaak leidt, als daar niks mee gebeurt dat je je terugtrekt en dan werkt dat door in, God, in je geloof in God het werkt door in je relaties ook je relaties hebben daaronder te lijden. Want op het moment dat jij teleurgesteld bent en je hebt het zwaar in je relatie met God. Dan verwacht je weer van de mensen om je heen dat ze er wel zijn. Dat ze naar je vragen, aandacht voor je hebben. En als ze niet, daar dan niet op reageren of niet aan voldoen aan die verwachting. Ontstaat er de volgende teleurstelling. En dan kom je in de visieuze cirkel. En dan zou ik weer met preek opnieuw moeten beginnen. Want ontstaat er een teleurstelling omdat je dingen verwacht van anderen. Als je dat merkt bij jezelf. dat je, je hebt het moeilijk met God. Dat kan, dat mag. Dat had Job ook. En je verwacht dan hulp en steun van andere mensen. Geef dat aan. Spreek dat uit. De teleurstelling hoef je niet mee in je eentje mee te lopen. Dat mag je samen doen. We zijn een familie, ook daarin zijn we samen. En ook als je uh, het bij je broer of je zus merkt, hier in Gods gezin, dat hij zich terugtrekt, dat er wat gebeurt, dat hij niet lekker in zijn vel zit. Stapt op af. Het, is, het voelt misschien een beetje ongemakkelijk, maar wat is er aan de hand? Wat gebeurt er met je? Wat is er? Zodat je misschien zelfs kunt zeggen, wat kan ik voor je doen? Moet ik wat vaker voor je zijn? Dat om te voorkomen dat je in die visieuze cirkel komt. Dan, geluk, er zijn drie oplossingen. Voor teleurstelling. En dat is eigenlijk de, de kern van het verhaal wat ik graag aan jullie mee wil geven. Het allereerste is, uh, we hebben het net al gelezen, Job die sprak uit naar God wat hij ervan vond. En dat is heel erg belangrijk, dat je teleurstelling uitspreekt naar God. Als je God niet snapt... Stel hem gewoon je vragen die je hebt. Want Job verwachtte, hij leefde ontzettend zuiver voor God en hij verwacht zegen en dat komt niet. En hij ervaart Gods handen als heel erg bitter en eigenlijk gedraagt God zich in Jobs perspectief als vijand. En dat zegt hij dan ook keihard in Job 30. Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam. Ik verwachtte het licht, maar de duisternis kwam. Zo kunnen wij dat ook hebben. Op het moment dat er wat gebeurt in ons leven. Je verwacht genezing. Je verwacht een nieuwe baan. Je verwacht een baas die zich bezig gedraagt. Wat dan ook. Maar als het uitkomt, dan kan je dat soort vragen hebben. En Job, die formuleert dat best scherp. Zoals in Job 13 zegt hij, waarom luistert u niet naar mij? Waarom doet u alsof ik uw vijand ben? En hoofdstuk later nog harder. Dat is echt is dat het in de Bijbel staat, anders zou ik het niet durven zeggen, maar een berg stort in en wordt vernietigd, een rots wordt van zijn plaats gesleurd, water slijpt stenen tot stof, aarde wordt door regens weggespoeld zo doet u de hoop van de mens teniet Job beschuldigt gewoon God ervan, dat hij de hoop bij hem weghaalt terwijl Job ook verwachting had van een rechtvaardige God die voor hem zorgt, die hem zegent zo kunnen wij dat ook hebben, een God die van ons houdt en dan ervaren wij alsof God juist alleen maar het kwade brengt het positieve weghaalt en als dat in je leven speelt, is dat zo belangrijk om dat uit te spreken, want dat is een hele gezonde, goede manier om je dat te uiten dat is een gezonde manier er zijn ook andere manieren en die zijn destructief, die maken je kapot. Maar hier, nu maak je het bespreekbaar. En Job is niet de enige die dat doet. De Bijbel staat er vol mee. Profeten, Jezaja, Jeremia, die konden er ook wat van. De psalmen staan vol. David was er een kei in om God keihard voor de voeten te gooien wat er mis was. En die roept gewoon keihard, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat soort kreten, die mogen er zijn. Omdat je teleurgesteld bent in God, mogen wij dat zo uiten. Mag ik dat zo uiten? En dat is soms best lastig. Omdat ik geleerd heb om heel beleefd en eerbiedig naar God te zijn. En dat voelt heel erg onbiedig. Maar dit is een hele goede manier... om het uit te schreeuwen naar God. Van God, waarom? Ik snap het niet, dit is niet eerlijk. U doet mij onrecht aan. Want dat is wat de emotie is die je hebt. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om dat te uiten. En die emoties... En dat is eigenlijk meteen een brug naar het tweede punt, komt vanuit onze gedachten hoe onze verwachtingen zijn. En daarom is het tweede punt heel erg belangrijk, dat je onderzoekt wat je verwachtingen zijn. Want we hebben allemaal verwachtingen, verwachtingspatronen. En we kunnen soms heel veel dingen verwachten van God. En ook van mensen. En daar zijn we door schade en schande ook wel vaak gekomen dat mensen uh, niet een heel hoge verwachting kunnen voldoen. Maar God, ja, God is zo groot, God is almachtig, God kan alles. Dat geloven wij, dat beleiden wij, God is goed. En toch voldoet God niet aan die verwachtingen. Maar dan is de vraag of onze verwachtingen wel realistisch zijn. En als wij hele hoge verwachtingen hebben, naar elkaar, maar ook naar God... ...dan functioneert dat als een, een eis, een claim, iets wat wij van God verwachten. En als God daar niet aan voldoet, is God niet goed... De vraag is, is onze eis, is onze claim wel goed? In het boek Job zie je dat ook. Uh, ik lees een versetje Job 21. Uh, daar kijkt Job naar de ongelovigen. Als ik denk aan wat er gebeurt met slechte mensen, en die waren in zijn tijd waren er mensen die echt zeer goddeloos leefden en erop los leefden, dan word ik boos, dan tril ik van woede, want slechte mensen hebben een mooi leven. Ze blijven gezond en sterk en ze leven lang. Waarom gaat het zo goed met die? Het gaat hem voor de wind. Zij is succesvol. Het gaat allemaal goed van een leien dakje. En wij verwachten dat God, Job verwachtte dat in ieder geval, en die neiging heb ik ook nog wel eens: dat je zegt van ja, maar dat klopt niet. Die mensen leven er niet naar en dus verdienen ze het niet. En de, een van de vrienden van Job, Elifas, die zegt dat uh, nog ietsje harder: een hoofdstuk later was zijn reactie erop, die zegt, of denk je soms dat God je straft omdat je eerbied voor hem hebt? Nee, hij straft je juist omdat je slecht bent. Want alles wat je deed, was helemaal verkeerd. Leuke vriend. Zeg van, Job, je zegt wel dat het oneerlijk is dat God jou straft, maar God straft jou, dus moet je wel iets verkeerd gedaan hebben. Het beeld van Eliphas was straf Onheil komt van God en is een straf op wat je zelf gedaan hebt. Je krijgt gewoon wat je verdient. Dat was het beeld wat Eliphas had van God. Job had het beeld zo van: Het is niet eerlijk, want ik verwacht inderdaad dat God zo handelt, maar hij doet het niet. Want bij mij gaat het verkeerd. Dus, dus daar zat een denkbeeld, zat een beeld van God in. En ja, dat is ook de reden waarom. In de Bijbel, zo wordt gewaarschuwd, in de tien geboden, maak geen beeld van God. Omdat je een beeld creëert van God, wordt dat belangrijker dan God zelf. Kan in de plaats van God gaan staan en kan je beeld van God, of kan Gods werking vertroebelen, staat in de weg. Wij creëren allemaal beelden, maar onze beelden moeten ondergeschikt zijn. In dit stuk zitten eigenlijk twee problemen. En dan ga ik even terug naar die definitie. Als... Ik pak hem er even bij. Omdat teleurstelling ontstaat als je ervaringen niet voldoet aan je verwachting. En dan is de vraag, wat verwachten wij van God? Wij verwachten een liefdevolle vader. Misschien wel. Want zo hebben we het vaak over God. En dat is hij ook. Maar God is ook een rechtvaardige rechter. Dat is een deel van de boodschap, het deel van Gods wezen, wat misschien wat op de achtergrond draagt, of wat niet bij ons blijft hangen, omdat dat andere deel veel prettiger is en beter bij ons hangen. En dan verwachten wij dat alles wat, God, wat er gebeurt, daaraan voldoet. We verwachten een God die spreekt, want kijk maar in de Bijbel, God spreekt. En dan haal je misschien wel uh, grote godsmannen aan, Abraham, waar God tegen spreekt, maar ja, als je dan eventjes goed zou doorkijken, dan zie je, Abraham die is uh, 175 jaar geworden. En als je gaat tellen hoe vaak God tegen hem gesproken heeft, dan zitten daar perioden van jaren of decennia tussen dat God gewoon niet gesproken heeft. Dus dat komt ook voor, dat is ook God. Dus dat moeten we ook ons realiseren. God geneest. Ja, God wil... Zorg... ...openbaart zich ook als de geneesheer. Maar God geneest niet altijd. Ja, dat is een boodschap die... ...niet prettig is... ...en die misschien, ik misschien wel ver naar achter weg druk... ...maar dat is wel de realiteit. God geneest niet altijd. En als iemand ziek is en we bidden voor iemand... ...en we verwachten dat God geneest... ...dan zit daar de potentie in... ...van dat wij zwaar teleurgesteld zijn... ...omdat wij... ...God te klein hebben gemaakt omdat God niet altijd geneest. God is niet de goede vee die met zijn toverstokje zwaait en het is weer goed. Zo is het niet. Aan de andere kant moet je ook kijken naar onze ervaringen. En die is eventjes wat lastiger. En die worden, daar worden we ook ja, op de verkeerde been gezet door onze cultuur, onze maatschappij. Uh, want we zijn heel snel geneigd om dingen die ons overkomen aan God te ...toe te schrijven. Maar sinds de zondeval leven wij in een gebroken wereld... ...en er gebeuren er gewoon ook hele vervelende dingen... ...en het maakt niet uit of je nou gelooft of niet gelooft... ...of je nou in Nederland woont... ...of in, midden in het hartje van Afrika... ...maakt niet uit of je blauwe of bruine ogen hebt... ...bruin is mooier, vind ik zelf... ...maar eventjes... ...er gebeuren gewoon vervelende slechte dingen in je leven. In mijn leven gebeurde gewoon rottigheid, ellende... En dat heeft in feite, zet dat los van de aanwezigheid en het handelen van God. Gewoon life sucks. Shit happens. Dat is wat er gebeurt in het leven. Het leven is niet leuk. Er zijn een heleboel mooie dingen in het leven, daar mogen we van genieten. Maar er gebeuren gewoon altijd vervelende, rottige dingen in het leven. Of je nou wil of niet, dat is gewoon nu zo. Dat hebben we gewoon te accepteren. En als we ons daar de ogen voor sluiten, dan krijgen we ervaringen zo van, dan valt het tegen en dan verwachten we dat het bij God vandaan komt. Is dat onze ervaring? Maar dat is niet zo, het is gewoon het leven wat gebeurt. En daarom is het belangrijk om wat ons overkomt niet altijd direct te koppelen aan handelen of het nalaten van handelen van God. Het is gewoon het leven. En het vervelende is, even onze maatschappij, die uh, speelt er heel erg op in. Als we een gesprek hebben en het gaat over wat er ons overkomt... en dan uh, de opmerking van ja, als je maar gezond bent. Hoezo is gezondheid nou zo belangrijk? Dat is even in onze maatschappij het allerbelangrijkste. En op het moment dat je ziek wordt, moet er een pil in, dan moet er wat geregeld worden... want we kunnen niet hebben dat we ziek worden of ziek blijven. Dat is niet acceptabel. Het is niet, we accepteren het niet meer als er dingen mis zijn. Het wordt wat beter, misschien af en toe, maar eventjes, we hebben alles wat gebrekkig is, stoppen we weg. Uit het normale leven. Als je met een handicap geboren wordt, zit je op een aparte school. Of je zit in een aparte thuis. Je zit niet meer in de maatschappij. We zien het niet meer. We, het, we halen al het leed, al het lijden, halen we bij onszelf weg. Omdat we dat niet meer kunnen hebben. De dood kunnen wij ook niet meer hebben. Maar dood hoort er helaas bij, totdat we straks bij de Heer zijn. En, en dat is ook goed om te, als je daarover nadenkt, om na te denken van... Hey, hoe kijken wij Nederlanders ernaar in onze maatschappij... en vergelijk dat even met de andere kant van de wereld. Hoe erg het ook is, als je uh, verdriet overkomt... Uh, andere culturen reageren er totaal anders op. Als wij in Nederland uh, een geliefde en dierbare verliezen en helemaal als het een klein kind is, dan zijn we er helemaal van over te sturen. Ontroostbaar is het ergste dat ons kan overkomen. In andere culturen is het van ja, uh, 30, 40% van de kinderen overleefden toch niet. Dus we gaan gewoon door. Het pijn, maar ze gaan door. Het hoort erbij. Bij ons kan en mag het er niet meer zijn. En daardoor zijn onze verwachtingen zijn misschien wel veel te hoog. En ervaren wij, als het niet aan die hoge verwachtingen voldoet, eh, dat het de schuld van God is. Maar misschien zit het gewoon in ons denken, in ons systeem, wel niet helemaal zuiver. Dus dat is goed om daarnaar te kijken. En dan laatste, en het laatste... Eh, Misschien wel het belangrijkste punt. De oplossing als je, omgaat, als je teleurgesteld, teleurgesteld bent in God... is dat we Gods grootheid mogen ontdekken. Want dat is ook wat God doet in het boek Job. Als God het woord neemt... dat is hoofdstuk 38... daar zegt God... Want toen zei de Heer tegen Job vanuit een zware storm... Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. Let op. Ik ga je een paar vragen stellen... En jij moet antwoord geven. Laat zien wat je weet, Job. God openbaart zich die in een zware storm. Die trekt de aandacht. Die zegt van Job, nu heb je genoeg gepraat. Nu hebben je vrienden genoeg gezegd. Nu wil ik het woord hebben. En die openbaart zich in die zware storm als een, ja, de grote almachtige verheven God. En wat, wat God doet, en dat is heel frappant, is anders dan wat ik gedaan zou hebben, als ik God was, gelukkig ben ik dat niet, is dat God gaat geen antwoord geven op Jobs vragen. Job had vragen van waarom is dit, waarom is dat. En God had kunnen uitleggen van ja Job, ja zo gaat het soms. En ja, uh, Satan heeft dit in jouw leven aangericht en ik kan er niks aan doen. en uh, Geen enkel antwoord op Jobs vragen. God gaat vragen stellen. gaat geen antwoorden geven. En hij stelt vragen om iets van zichzelf te laten zien. En hij laat zien dat God de grote almachtige schepper is. Oneindig groot. En dat Job eigenlijk niet veel meer is dan zijn schepsel. Even in verhouding ten opzichte van God. Waar staat God en waar staat Job? Job heeft geleerd... En ik heb geleerd, moeten leren, om klein te worden. En God stelt een aantal vragen, in een paar hoofdstukken lang. En dan stelt vragen naar aanleiding van hoe, het is met de, hoe de schepping in elkaar zit. En een aantal versen over vragen over de aarde, een aantal versen over de zee, over de dageraad, over de afgronden, over het licht. En over alle dieren, hoe ze in elkaar zitten, hoe ze functioneren, hoe groot en sterk ze zijn. En dan komen er een paar uh, monsterachtige dieren langs. Uh, nou, waar je uh, ooit de staatsvertaling vertaalde... met een nelpaard waar je eerder dinosaurus in herkent... en een draak. En van dat soort... Hoe zit het in elkaar? Wat weet je ervan? Wat kan je ervan? Dan zeg God vragen als... Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel weet. Wat stelde haar, wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het medelind over haar uit? Ken jij de wetten van de hemel? Kun jij jouw orde aan de aarde opleggen? God laat Job beseffen dat hij eigenlijk maar een klein, nietig mensje is. En dat dus zijn vragen en zijn twijfel en zijn teleurstelling van een hele andere orde is dan Gods grootheid, Gods almacht. Dus God geeft geen antwoord. Geen verklaringen voor Job's rampen. Maar alleen maar vragen die je niet kan beantwoorden. En dat is zo belangrijk als je teleurgesteld bent in God. En dat is een hele moeilijke, dat je je teleurstellingen loslaat en dat je gaat focussen en gaat richten op God, wie hij is. En dat je dan, als je erachter komt hoe groot God is, dan... Stop je met uh, God ter verantwoording te roepen waarom hij dingen gedaan heeft of niet gedaan heeft. Of wat jij denkt dat hij gedaan heeft. Want wie ben ik dat ik God bevraag over zijn beleid, over zijn keuzes. Waarom moet ik hem snappen? Ik ben maar een mens. Hoe kan ik mijn schepper, de grote God, ter verantwoording roepen? En als Job zo geraakt wordt, dan uh, uit hij dat als volgt. En dan zegt hij tegen God, eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij. Job maakt zich klein voor God. En dan zie je dat op het moment dat je God zo leert kennen, dat je als God groot wordt, dat je... Uh, een relatie krijgt met God om wie hij is en niet om wat hij doet of wat hij gedaan heeft. En dan hangt je vertrouwen in God niet af van de omstandigheden van het leven, maar van wie God is. Philip Jensie formuleert het als volgt, alleen als we een relatie met God ontwikkelen die niet afhangt van de omstandigheden van het leven, dan zijn we misschien in staat om vol te houden als de tastbare realiteit het laat afweten. En dan mogen wij in die relatie met God verder leven. En dan is lijden met alle vragen erbij een onderdeel ervan. Want wij zijn ook niet groter of beter dan de andere mensen. Wij krijgen ook ons deel. En ons grote voorbeeld, de Heer Jezus zelf, is ook vol vragen... Zijn leiding gegaan, maar hij heeft het geaccepteerd en heeft het gedragen. En dat lijden heeft een fantastisch mooi resultaat gehad. Wij weten niet waar ons lijden toe leidt. Misschien dat we er ooit achter komen, maar als het niet zo is, dan is God nog steeds groot. Dan is Hij nog steeds goed. Ook al snap ik het niet. Als ik niet snap dat God goed is, dan ligt dat aan mij dan ben ik te beperkt, ik klein schepseltje te beperkt om mijn grote scherper te begrijpen. En als je daarmee bezig bent en zo God leert kennen, en in die relatie met God komt, dan kom je zelf ook in een situatie als het einde van het boek Job. Want daar staat de Heer zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere. En dan kan ik je beloven, dan komt er zegen in je leven. Pas op voor de verkeerde verwachtingen van die zegen van God. Dat betekent niet automatisch voorspoed en dat het je goed gaat en dik slagers en dat je geen zorgen meer hebt. Maar dan is God in je leven. Betrokken bij alles wat er gebeurt. Betrokken ook bij het lijden en bij de pijn en bij het verdriet die er nog steeds zal zijn. En dat is denk ik de boodschap van het boek van Job. Dat als wij... in onze worsteling met God... in de teleurstelling... we mogen het uiten naar God. We moeten, mogen scherp zijn... in van wat we verwachten en wat we... ervaren. Of dat wel, of werkelijk van God is. Maar het allerbelangrijkste is... dat we God mogen ontmoeten en leren kennen... als de almachtige God... die ondanks... Dat wij zo klein en nietig zijn dat hij toch betrokken bij ons is en liefdevol voor ons is. Ook al snappen wij er geen bal van. En als je eigenwijs bent zoals ik en denkt dat je eh, boel kunt begrijpen en snappen. Moet je dat, en dat is pijnlijk, dat kan je doen, Moet je gewoon leren dat je te nietig bent om ook maar eigenlijk iets van God te snappen. En dan mogen we ons in grote verwondering bij hem neerleggen. En dat geldt ook voor jullie. allemaal. En daarom zou ik je op willen doen. Van hé, hey, zit jij met dingen met God. Die je zegt van ik snap het niet. Ik, ik zit vol teleurstelling. Ga ermee in de slag. Ga. Als je het wil uitschreeuwen. We willen het samen doen. In gebed. Maak het kenbaar. Als je zegt van hé, hey, ik wil nadenken over wat mijn verwachtingen zijn. En wat ik ervaar. Mijn ervaring is dat ik dat... Perfect kan doen als ik in, even in goed gesprek ga met een goede vriend of uh, een broer. Van hoe zit dat? Hoe... En dan kom je erachter van: hé, hey, wat zijn nou mijn verwachtingen, mijn projecties op God en wat is nou werkelijk? En raak onder de indruk van God. Door, maakt niet uit, door de liederen die we hier zingen, door als je wandelt in de natuur. Als je nadenkt van hoe groot en machtig God is. En maak het kenbaar, geef het aan. Wij willen dat die weg ook samen met je gaat. En ik wil ook voor jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dat ook als we u niet snappen en u niet begrijpen. Dat we vol twijfel zitten, frustratie, vol teleurstelling dat we mogen weten dat u de grote almachtige God bent die als we, ook als we u niet begrijpen er toch bent. En dat we een relatie mogen hebben met u. En dat we mogen leren om die vragen met rust te laten. En bij u te laten. En dat we mogen gaan vertrouwen in uw almacht, uw grootheid en dat we vol ons zag, ons voor u mogen neerknielen. Vader, wilt u door de omstandigheden heen, en ondanks alle teleurstelling, groter worden in ons leven. Amen.